0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich darf euch herzlich grüßen. Ähm, Basti hat es ja schon so schön gesagt. Ähm, bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe eine Praxis mit sieben Angestellten. Und ja, ich staune, was passiert, wenn man so eine Praxis anfängt zu leiten unter dem Heiligen Geist. Und ich staune, was passiert, äh, ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, bin seit vier Jahren Heilpraktiker. Und ich staune, ich habe eine Schule besucht im Schwarzwald unten. Das ist eine Schule für christliche Naturheilkunde. Und das Schöne an dieser Schule ist, es wird sämtliche Esoterik rausgefiltert. Und das finde ich einfach bemerkenswert. Die Schule gibt es seit zehn Jahren. Deshalb bin ich da relativ stark reingepolt in diese Sache, wo ich sage, äh, Naturheilkunde ja, aber... Esoterik, nein. Und deshalb bin ich da sehr, sehr stark jetzt vorgeprägt und diese Grundausbildung und vierjährige Ausbildung da unten, die hat mich auch sehr, sehr stark persönlich geprägt, was viele Themen angeht. Seht ihr schon, so, da gibt es ein paar Kügelchen. Ich habe hingeschrieben, ein Leitfaden für Christen. Es gibt, dieses Thema ist auch in der christlichen Szene, in der wissenschaftlich, äh, wissenschaftlichen Szene, bisschen umstritten und es sorgt ein bisschen für Spannung, dieses Thema und mein Ziel ist es jetzt nicht, Partei ganz schwer zu ergreifen, sondern mein Ziel ist erstmal, ähm, Fakten auf den Tisch zu legen und ich hoffe, ich darf vor euch offen sprechen. Ist es okay für euch? Oder soll man so ein bisschen ruhiger kochen und einen langweiligen Abend machen? Okay, wir geben Gas, okay? Wenn wir die Homöopathie uns anschauen, finde ich es total wichtig, ein bisschen über die Entwicklungsgeschichte der Medizin zu sprechen. Dann gehen wir stark rein, was ist Homöopathie. Dann Spannungsfeld Wissenschaft und Homöopathie. Christ und Homöopathie ist ein Spannungsfeld. Alternativen zur Homöopathie und zum Schluss, ähm, wie sich das gehört, gibt es noch ein paar Quellen, woher die ganzen Informationen kommen. Entwicklungsgeschichte der Medizin. Wenn wir Konflikte von heute uns anschauen in der Medizin, finde ich, lohnt sich das, den Blick in die Gegenwart, in die Vergangenheit zu werfen, um die Gegenwart besser zu verstehen. Und da müssen wir ein bisschen weiter zurück als 20 Jahre. Im Mittelalter wurde Medizin nur von der Kirche verwendet. Das heißt, Medizin, was man damals eben unter Medizin verstand, hat die große Kirche gepachtet. Dieses Thema war das Thema der Kirche. Und somit war auch immer gewährleistet, dass Glaube und Medizin Hand in Hand gehen. Daher kommt auch noch dieser Begriff der Krankenschwester. Ähm, ist keine kranke Schwester, sondern ihr wisst das. Ähm, und der Begriff hat sich auch aus dieser Zeit bis heute gehalten. Und spannend ist auch, dass ähm, das ganze irdische Leben von der damaligen Bevölkerung war eben durch die Kirche so geprägt, dass es ein Leben nach dem irdischen Leben gibt. Und deswegen war dieses Leben auf die Ewigkeit hin ausgerichtet. Wie die Kirche das damals gemacht hat, da lässt sich drüber streiten. Aber sie haben das Leben der Menschen Versucht hin auf die Ewigkeit auszurichten. Es war ein großes Bewusstsein im größten Teil der Menschen dafür da. Und der Glaube hatte in jeder Lebenssituation seinen festen Platz, auch wenn man krank wurde. So war der Ist-Zustand im Mittelalter. So. Irgendwann es ja auch mal weiter aus dem Mittelalter raus. Und die Kirche hat das ein bisschen blockiert, diese Weiterentwicklung, und wollte nicht mitgehen. Da gab es dann solche Dinge wie Scheiterhaufen und sowas, die haben dann echt richtig aufgeräumt mit Leuten, die ähm, sich weiterentwickeln wollten, die raus wollten auch aus diesem christlichen, aus dieser starren Haltung von Nein, so wie es ist, so soll es bleiben. Und da hat die Kirche dadurch, durch diese Blockadehaltung, eigentlich eine Säkularisierung gefördert, also was heißt Säkularisierung, eine Verweltlichung, ein Streben, habe ich es mal genannt, nach Wirklichkeit ohne religiöse Begründung. Das ist so ähm, säkuläre Welt, Es klingt immer so böse, aber was, was hat das auf sich? Streben nach Wirklichkeit ohne religiöse Begründung. Das heißt, wir klammern Gott aus. Und das hat Konsequenzen gehabt am 17., 18. Jahrhundert so rum, ähm, gab es immer mehr Intellektuelle. Die haben sich dann so ein bisschen vielleicht geheim getroffen und ab der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert war auch in den unteren Schichten so eine Verweltlichung da. Und es hat auch viel mit der damaligen Kirche zu tun. So, dann haben wir so einen Zeitzeugen aus der damaligen Zeit. Da sind wir schon so ein Bild von ihm, das ist Rudolf Wirchhoff. Ich glaube, jetzt hat ein bisschen was auseinander, aber macht nichts. Der hat damals gesagt über die Wissenschaft, ich scheue mich nicht zu sagen, es ist die Wissenschaft für uns zur Religion geworden. Wissenschaft hat aber nur ein einziges Ziel, dem Humanismus zu dienen und in die Rolle einzutreten, welche in früheren Zeiten den transzendenten Strebungen der verschiedenen Kirchen zugefallen waren. Hui, was für ein altes Deutsch, ne? was für eine Dramatik in den Sätzen. Aber ich finde es schon beachtlich, Virchow hat, ähm, jeder der heute irgendwas mit Medizin lernt, lernt heute die Virchowsen Trias, das heißt, du hast, ähm, wie eine Thrombose entsteht, mit dicken Blut, mit Blut verklumpt sich und alles, hat er als erster beschrieben und er passt sehr gut in diese Zeit als Zeitzeuge und wenn ich so jetzt ein Zitat bringe über die Wissenschaft, geht es mir auch nicht darum, die Wissenschaft schlecht zu machen. Aber es, man muss einfach diese Vergangenheit mit beleuchten. Und damals fing es dann einfach an, dass Glaube und Wissenschaft, Glaube und Medizin immer weiter auseinandergedriftet sind. Religion wurde immer mehr zur Privatsache und Medizin war Sache der Elite, der Wissenschaft. Und durch die Verweltlichung auch dieser, äh, dieser Strömungen, unterstützt durch die Wissenschaft, äh, wurde die Hoffnung und der Sinn nimmer auf ein Kommendes, was wir nach diesem Leben erwarten als Christen, gerichtet, sondern auf das Jetzt. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil große Teile der Bevölkerung ist dann damals umgeprägt worden, eben durch diese Haltung, durch diese Verweltlichung, dass wir nicht mehr gläubig sind, sondern wir passen uns dem an, was wir sehen und nur noch das, was wir sehen, das glauben wir und je, ähm, das Leben nach dem Tod spielt keine Rolle mehr. Und das nahm immer mehr seinen Kreis ähm, und zog immer mehr Kreise und es wurde mehr auf die irdische Zukunft gerichtet. So, jetzt haben wir aber trotzdem Probleme. Bis heute haben ganz viele Menschen den Wunsch nach sinn im leben nach ich möchte irgendwas glauben können wo ich auch dahinter stehe Na, die haben gehts euch ähnlich hab Menschen haben bedürfnis sie wollen sinn im leben haben und spiritualität und religion ähm, das wurde damals eben durch die wissenschaft und durch die medizin eher auf das irdische gelenkt und nicht mehr hinten raus haben wir den punkt ja? So, neue Religion äh, wurde die Wissenschaft und Medizin, was wir eben auch schon von dem Rudolf Wirchow gehört haben. Und wenn wir jetzt weitergehen, die Medizin, die Heilkunst quasi von heute, ist ähm, die richtige Adresse für körperliche, für seelische und psychische Genesung. Ne, wenn man was hat, so... Körper, Seele, Geist kann man das auch nennen. Seele und Psyche nennen wir das sehr, sehr ähnliche Begriffe. Wenn wir damit ein Problem haben, gehen wir zum Arzt. Und jetzt, wird, jetzt ist Folgendes passiert in der Entwicklungsgeschichte der Medizin. Die Medizin wird dadurch in ein Vakuum hineingesaugt, was eine niedergegangene Kirche eigentlich hinterlassen hat. Versteht ihr das? Menschen suchen Antworten nach dem Sinn des Lebens beim Arzt. Und das ist tragisch, weil der Arzt ist für solche Fragen eigentlich nicht ausgebildet. Es gibt Ärzte, die sind sehr, sehr gut darin, aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Medizin, den Sinn des Lebens zu knacken. Seid ihr mit mir? Ja. Gut. Schön. <lacht> Und versteht mich hier bitte nicht falsch, die Medizin ist dafür nicht verantwortlich, es ist eigentlich eher die Bedeutungslosigkeit der Kirchen. Ich habe viel nachgedacht und ich schimpfe als Physio und Heilpraktiker, ich schimpfe nie über Ärzte. Die machen einen super Job, die sind so an der Kapazitätsgrenze. Ich muss echt, muss wirklich ganz, ganz viel Wertschätzung für diese Arbeit rüberbringen. Ich möchte auch nie irgendwas anderes sagen in diese Richtung, das sage ich aus tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung. Aber die Medizin wird hier in ein Vakuum reingesaugt von Sinn und von diesen Fragen, wo sie nicht dafür gemacht ist und sie ist auch nicht verantwortlich dafür. Die Medizin, heutzutage, hockt ich mal in ein Wartezimmer rein bei einem Arzt, ähm, die wird eher dafür kritisiert, dass sie die Erwartungen der Menschen nicht stillen kann. Also dass Menschen immer noch Schmerzen aushalten müssen, dass Krankheit immer noch so lange dauert. Es wird eher wieder angefangen daran zu kritisieren. Und Medizin kann die Sehnsüchte ähm, der Menschen nach Glauben und Spiritualität genauso wenig stillen wie eine auf sich konzentrierte Kirche. Ne? Müssen, wir, müssen wir verstehen, wenn wir als Kirche uns nur um uns selber drehen und nicht neue Menschen erreichen auch, wie soll das, wie sollen wir da wirklich einen Unterschied machen? Ne? Und weil es noch zu wenige Kirchen gibt, die diesen Unterschied machen, weil es viele Kirchen gibt, die mit sich selber so beschäftigt sind, daraus hat sich, meine ich, ein sehr, sehr großer Markt entwickelt. Ich nenne es Markt, Marktplatz. Der neue Marktplatz passt beinahe perfekt zu den Bedürfnissen der heutigen Zeit und bietet ein wirklich buntes Spektrum. Sorry, ich fasse das manchmal so ein bisschen ähm, flapsig zusammen, aber ähm, die Thematik ist schon ernst. Wenn ich in eure Gesichter schaue, dann ist es ernst. Ne? Also die Thematik <lacht> ist echt ernst. Und, aber ich versuche es ein bisschen lockerer zu bringen, weil es ist staubtrocken sonst. Das ganze Gesundheitssystem haben wir Ausgaben von 390 Milliarden Euro in Deutschland. Ne? Das ist so eine Zahl, 390 Milliarden, also fast 400 Milliarden Euro, werden in Deutschland für das komplette Gesundheitssystem ausgegeben. Wenn man das mal runterbricht auf jeden Einzelnen von uns, geben wir jeden zwölften Euro für Gesundheit aus oder für Medizin. Davon sind circa eine Milliarde für Heilpraktiker. Damit man so mal ein bisschen eine Relation hat, wenn wir jetzt zu tiefer noch reingehen. Aber ich wollte einfach mal ein paar Zahlen bringen, die die Größen auch mal so zeigen. Ich fand das beachtlich, das kann man schön nachlesen, auch so Statistiken vom, vom Bund. Ähm, jeder zwölfte Euro wird für Medizin rausgehaut. Ich finde das echt krass. Also es zeigt viel, wie viel uns Gesundheit und Medizin wert ist. So, jetzt haben wir die Geschichte ein bisschen durch. Und ich finde es wichtig zu verstehen, warum es manchmal so ein Riesenspagat zwischen ähm, Schulmedizin und sogenannter alternativer Medizin. Ähm, warum ist das so ein Riesenspagat? Ich hoffe, ich konnte ein bisschen auf diese Frage vorher schon mal eingehen. Jetzt jetzt gehen wir in das Thema rein. Was ist eigentlich Homöopathie? Und versteht mich richtig, wenn wir jetzt so reingehen in diese Thematik, mir geht es immer darum, ich verurteile niemand, der Homöopathie eingenommen hat. Ich möchte niemand da schlecht machen in diese Richtung. Ähm, meistens, die meisten nehmen Homöopathie, also wenn ich so meine Patienten frage, ja, warum hast du das genommen oder was hast du dir davon versprochen? Die meisten sagen, es geschieht eigentlich aus einer Mischung von Verzweiflung und Angst und Unsicherheit und ähm, irgendjemand kam in einer schwierigen Situation, nichts mehr hat geholfen und dann habe ich diese Kügelchen genommen. Das sind die aller, aller, allermeisten, die sowas dann nehmen. Und man muss auch sagen, sch, ähm, die Homöopathie spricht viele an, die so ein bisschen in der Schulmedizin auch unter die Räder gekommen sind. Also das heißt, keiner findet was. Ich habe dauernd Schmerzen oder irgendwas ist los und keiner kann mir helfen. Und dann gab es irgendjemand, der hat diese Kügelchen mir einfach mal hingehalten. Und so funktioniert es meistens, relativ subtil und ja, bedarfsgerecht quasi und bedürfnisorientiert. Wer Was ist Homöopathie? Das ist nicht Homöopathie, Also, aber der hat was zu tun damit. Das ist der Arzt und Erfinder ähm, Hahnemann und man muss auch sagen, es gibt nicht nur die eine Homöopathie, ähm, aber es gibt einen Arzt, der das damals entwickelt, entdeckt oder sich inspirieren hat lassen oder wie auch immer. Wir gehen mal schnell durch, wer war denn eigentlich dieser Mann? Hahnemann wurde 1755 geboren, als Sohn von einem protestantischen Porzellanmalers. Das ist immer so schön, wenn man aus der Zeit liest, dann hat das noch Bedeutung gehabt, wessen Sohn du warst, nämlich ein protestantischer Porzellanmaler. Das war ganz wichtig, dass es das immer mitgenannt wurde, welche Kirchenzugehörigkeit du hast, obwohl es keine Rolle mehr gespielt hat, aber es musste genannt werden. Und sein Vater hat ihn aber nicht nach ähm, lutherischer Lehre erzogen, sondern war im aufklärerischen Deismus drin. Was ist Deismus? Deismus ist eine Glaubensform, die auch viele Erscheinungsgesichter hat, aber beim Deismus gibt es eine Gottes Vorstellung. Da glaubt man schon, dass Gott die Welt erschaffen hat, aber man glaubt nicht, dass Gott persönlich irgendwo eingreifen kann oder wie eine Beziehung zu ihm haben kann. Es ist eher als Regelwerk zu verstehen, was Gott so von einem möchte. Aber er will nicht auf eine Beziehung raus. So, was hat er, der Hanemann dann gemacht? Er hat eine Stadtschule besucht und wurde dann hat dann in Leipzig angefangen, Medizin zu studieren ist dann ähm, von dort wieder weggegangen, hat ein bisschen ein unstetes Leben geführt und unruhiges Leben und ist dann aber nach Wien weitergegangen, um dort sein Studium weiterzumachen. So, jetzt kommen wir ein paar Knallerfakten, ähm, schnallt euch mal kurz an. Ähm, <lacht> oh, jetzt sind wir weitergegangen, macht nichts, ich, ich erkläre es. In Wien gab es eine Freimaurerloge und dort wurde er schnell in den ersten Grad auch aufgenommen, und wenn du schon so ein bisschen durch den Deismus vorgeprägt bist, dann bist du in so einem Bereich mit Freimaurer und diesem Ganzen, was da hinten dran steht, bist du geöffneter für solche Sachen. Ne? Und dann kam er da noch stärker rein und ich vermute sehr stark, dass es ihn noch weiter im Sinne dieser sogenannten Aufklärung geprägt hat. So, er verließ Wien und hat in Erlangen dann letzten Endes seinen Doktor gemacht und dann hat er kurz danach geheiratet eine Apothekertochter und zusammen hatten die auch elf Kinder. Spannend, ne? Elf Kinder, Wahnsinn. So, so eine Familie musste natürlich versorgen und es hat nicht immer viel Geld gegeben damals für Ärzte. Die waren nicht, nicht so gut, sag ich mal, in, in der Honorierung auch. Und um die Familie zu äh, versorgen, hat er auch Übersetzungsarbeiten gemacht. Das heißt, er hat... Latein studiert und, und auch Griechisch und das Ganze, was du damals wissen musstest. Und damals hast du es nicht auf äh, Google Books oder so kurz eingeben können und du hast alle Werke übersetzt gehabt, sondern du musstest das tatsächlich noch alles handschriftlich, ihr Lieben, übersetzen. Ne? Also hier richtig schreiben. Damit Mit so einer Tätigkeit hat er auch schon sein Studium finanziert, er war geübt und elf Kinder, die können glaube ich einen ziemlichen Lärm machen, wenn die nichts zu essen kriegen. So, als er so viel übersetzt hat, ist er auf ein Buch gestoßen und ist da auf eine seltsame Art und Weise gekommen, wie man ähm, Malaria behandeln kann. Passt das? Ja. Ähm, wie man Malaria behandeln kann und das hat ihn zu einem Selbstversuch angeregt. Der, da hat jemand früher Malaria mit, einer, mit einem Kraut, das nennt man China-Rinde, ähm, versucht zu behandeln und hat dann eben einen Fieberschub bekommen und jeder von uns hat vielleicht schon mal gehört, Malaria, da kannst du richtig Fieber kriegen, bis du umfällst. Und dann war für ihn, naja, wenn ich China-Rinde nehme, dann bekomme ich einen Fieberschub. Irgendwas muss das miteinander zu tun haben und hat dadurch schon mal seinen ersten Satz in seiner ganzen Entwicklung geprägt, Gleiches mit Gleichem behandeln. Jetzt hat der Hahnemann aber in der Zeit gelebt, wo alle Ärzte zum Beispiel so einen Aderlas praktiziert haben. Aderlass, das kennt man auch so ganz, ganz dunklen Filmen aus dem Mittelalter hier zack aufgerissen und dann das Blut rauslaufen lassen. Und das war zur damaligen Zeit das Einzige, was die konnten. Die haben die Säfte im Körper, weil der Körper besteht aus zwei Drittel Flüssigkeit. Das ist ein bisschen unromantisch, die Tatsache, aber er besteht einfach aus zwei Drittel Flüssigkeit. Und dann haben die gedacht, Krankheit ist immer dann, wenn die Säfte quasi dreckig sind. So, das war die damalige Ansicht. Und dann hat man eben gesagt, okay, wenn Krankheit da ist und die Säfte sind dreckig, dann machen wir die sauber. Und die macht man sauber, indem man einfach mal eine Öffnung reinmacht und mal einen Teil rauslässt und dann guckt man mal, was passiert. So, das war die damalige Zeit, so hat jeder Arzt dort therapiert. Ähm, auch Blutegel und lauter solche Sachen kamen alle aus dieser Säftelehrezeit. Zeit. Und man muss auch sagen, in der heutigen Zeit gibt es diese Behandlungsform immer noch. Ein Teil praktiziere ich auch selber. Aber ich sage euch auch mal eins, wenn was wirkt, dann übertreibt man es gerne. Das ist heute wie mit Antibiotika, mit Schmerzmittel, mit Cortison. Das sind alles tolle Sachen, die definitiv ihre Berechtigung haben. Aber man kann es auch übertreiben. Und so wars es zur damaligen Zeit auch. Und jede Zeit muss ich eigentlich immer wieder auch kritisch hinterfragen. Das hat man damals nicht gemacht. Und der Hahnemann der hat irgendwann gesagt, Mensch, irgendwie so lang Blut rauslaufen lassen, bis jeder Trottel die Diagnose stellen kann. Das, das macht irgendwie keinen Sinn. Und dann muss ich ihm ja auch recht geben. Ne? Irgendwann brauchst du auch keine Diagnose mehr stellen, weil das Blut ist raus. Und insofern muss man auch seine Zeit ein bisschen sehen, in der er unterwegs war. Und er hat gesagt, es muss was Neues her. Also so kann man nicht weitermachen. Ne? Das, dafür braucht man nicht Medizin studieren. Und damals gab es ja dann auch diese ganzen Bader und so weiter, die dann eben rumgelaufen sind und den Leuten nach diesen... Wissensstand so ein bisschen alles behandelt haben und so weiter. So, was ist denn Homöopathie? Homöopathie leitet sich von Hormos pathos ab, das heißt ähnliches Leiden, und es spiegelt diesen Grundgedanken wieder, Quasi das Malaria macht Fieber und da muss ich auch mal, ähm, ähm, China Rinde geben. Das heißt, jede Krankheit wird eigentlich, kann man sagen, so. Behandelt, dass wenn du Malaria hast, dann gibst du China-Rinde und die China-Rinde macht ähnliche Symptome und du musst die nur ein bisschen stärker machen durch die Dosierung mehr China-Rinde quasi wie das Malaria. Und dann denkt der Körper, ah, dass die China-Rinde, die muss ich, die muss ich packen. Diese, diese Nebenwirkung davon, die muss ich überwinden. Und dann erlischt die zweite Krankheit, nämlich Malaria, von alleine. Okay. So funktioniert Homöopathie vom Grundgedanken her. Das heißt, man versucht im Prinzip, die richtige Pflanze in der richtigen Dosierung zu finden, damit der Körper die Nebenwirkung der Pflanze angreift, damit die eigentliche Krankheit schneller bewunden werden kann. Ist das ein bisschen verständlich rübergebracht? Was ist Homöopathie? Das ist eigentlich der Kern davon. Genau. Und dann spricht man davon, dass die stärkere Kraft die schwächere natürliche Krankheit zum Erlöschen und Verschwinden bringt. So. Jetzt geht's aber mal richtig rein. <lacht> Könnt ihr noch? Ja, hör mal. So. Jetzt gibt's so ein paar Lehrsätze, die da eben rausgefunden hat. Dabei muss die Arznei in solcher Form verabreicht werden, dass ihr geistartiges, dynamisches Wesen, das im Innern der Arznei verborgen ist, freigesetzt wird. Die Eignung einer Substanz als Arznei gegen eine bestimmte Krankheit ist ihr durch nichts äußerlich anzusehen. Nur durch die Erfahrung kann die Kenntnis ihrer Kräfte gewonnen werden. <lacht> Hat Hahnemann in seinen Büchern, eins davon in der Organon, äh, im Paragraph, 52? Hingeschrieben, ne? Also, ihr merkt schon, jetzt wird es ein bisschen kritischer. So, wie nimmt man Homöopathie ein? Man muss beim Einnehmen darauf achten, dass es das natürlich auch verdünnt wird, weil du kannst auch mit Pflanzen einfach auch jemanden umbringen. Pflanzen sind nicht immer so harmlos, wie es gerne dargestellt wird. Und Naturheilkunde ist lang nicht so harmlos, wie es gerne mal dargestellt wird. Ähm, Denk nur mal an Fliegenpilz, da brauchst du nicht viel davon. Also in der Natur gibt es echt viele, viele Sachen, wenn man die zu stark nimmt, dann ist rum. Ne? Wie man bei uns unten sagt, dann ist rum. Versteht er mich, oder? Ja. Naja. Also homöopathische Arzneimittel bekommen ihre Wirksamkeit ähm, nicht nur durch das Verdünnen, also runtersetzen, dass nicht so viele Nebenwirkungen da sind weil durch das Verdünnen wird der materielle Anteil stufenweise herabgesetzt, bis eigentlich keine negativen Nebenwirkungen mehr zu erwarten sind. So, das heißt, man verdünnen und verdünnen und verdünnen, bis eigentlich irgendwann so gut wie nichts mehr drin ist. Oder bis wirklich nichts mehr drin ist. Und dann wird es spannend, was dann wirkt. So, die Kraft bekommt es aber nicht durch das Verdünnen, sondern durch das Potenzieren. Jetzt gehen wir aber nochmal kurz rein, bei welchen Verdünnungen wir sind. Die normale Schulmedizin verdünnt ja auch Stoffe. Du kannst da manche Stoffe nicht so pur nehmen, die musst du verdünnen, sonst geht es dir auch nicht gut hinterher. Verdünnung zum Beispiel gibt's, wird eingeteilt in D1, das ist roh, die rohe Masse quasi. Der, und mit jedem Mal wird das um das Zehnfache verdünnt. Das heißt, D2 ist zehnfach verdünnt, D3 ist hundertfach verdünnt und so wird es immer weiter, immer tiefer runtergesetzt. Wenn wir jetzt irgendein so Fläschchen kaufen, wo draufsteht Dora 12, ist das 1 Gramm Aspirin auf dem Bodensee. Wenn wir Dora 22 machen, entspricht das 1 Gramm Aspirin auf die Masse der Erde und D50 entspricht 1 Gramm Aspirin. Auf die Masse des Weltalls. Also ich weiß nicht genau, wie man die Masse vom Weltall ausrechnet, aber genau müssen wir es glaube ich auch nicht verstehen. Ich möchte es auch nicht allzu arg ins Lächerliche ziehen, aber das sind solche Dimensionen, mit denen Homöopathen ganz selbstverständlich denken. Und ab D12 ist statistisch noch was drin, also ein Gramm Aspirin, kannst du ähm, im Bodensee vielleicht noch irgendwie rausfinden. Ich glaube, da ist zwar mehr anderer Müll auch noch drin, aber hypothetisch geht es. So, und ab D23 ist einfach rechnerisch nichts mehr drin. Da ist kein Molekül mehr drin. Jetzt das meiste, was verkauft wird, ähm, wenn sich jemand verletzt, ist Arnica D30. Wie viel ist da noch drin? Wer kann gut, re äh, gut rechnen? Zucker, genau. Das ist eine spezielle Art von Zucker, ihr Lieben. Das ist Milchzucker. Ähm, das Ziel vom Potenzieren, oder wie die Homöopathen sagen, des Dynamisierens, ist es auch, das geistartige Wesen des Arzneimittels freizusetzen. So, Das ist so ein Punkt, wo ich persönlich sage, wow, spannend, jetzt wird es jetzt wird's lustig. Ähm, Ihr merkt, es wird irgendwann nichts mehr drin sein. Ein Homöopath wird das nicht so machen, dass das viel drin ist, was noch wirken kann, weil es entspricht nicht seinem Denken. Er will das geistartige Wesen der Arzneimittel freisetzen, zumindest in der mittel- und hochdosierten, ähm, hochdosierten ähm, Homöopathie. Es gibt eine Niedrigpotenz-Homöopathie, da arbeitet man noch mit. Ähm, Wirkstoffnachweis drin, da ist noch was drin. Das ist ein bisschen ein Sonderfall, aber die reine Homöopathie arbeitet mit dem geistartigen Wesen der Arzneimittel. Habt ihr das verstanden? Könnt ihr mal die Hand heben? Es ist unheimlich gut, so alle halbe Stunde mal die Schulter ein bisschen zu bewegen, sonst steift die ein. Genau. Das heißt, der Arzneistoff entwickelt seinen geistigen und geistartigen Charakter, wenn man das Fläschchen auf den Untergrund schlägt. Am besten ist es, wenn man ein in Leder gebundenes Buch hat und dann äh, da drauf schlägt. Das heißt, das ist verdünnt im Fläschchen und dann, ich mache das mal kurz mit dem Mikro, dann... Ne? so, ich mache es nicht richtig, aber da muss man das auf so einen Untergrund richtig draufschlagen, damit es diese geistartigen Kräfte hier drin und Wesen freisetzen in der Pflanze. Findet ihr auch spannend, oder? Schon, ne? Also noch schöner ist es, Hahnemann am Anfang hat er immer so Ja, zwei Schläge reichen, ne? so richtig kräftig drauf, und je älter, der geworden ist, hat er irgendwann so zum Schluss hin gemeint, also zehn müssten schon sein. Ne? Das heißt, du musstest manchmal alle zwei Stunden so ein paar Kügelchen einnehmen und da musst du wirklich immer richtig laut da drauf. Und das ist auch ein Akt des Glaubens, dass da jetzt innen drin was passiert. Ne? Und deswegen richtig kräftig, am besten noch einen gequälten Gesichtsausdruck dazu und dann funktioniert das. So, ähm, Natürlich war er mit seinen Theorien damals auch nicht nur ein bisschen umstritten, aber Hahnemann hat gesagt, er diskutiert nicht. So. Und wenn man so seine Bücher mal ein bisschen, bisschen durchliest, was ich eben gemacht habe, weil ich gesagt habe als Heilpraktiker, ist das für mich was oder ist das nichts, dann musst du das Ding prüfen und das Gute behalten und das Schlechte musst du wegschmeißen. Und dann prüfst du das durch und du liest diese Bücher durch und kommst auf echt interessante Sätze von ihm. Er sieht sich eigentlich als ein Prophet dem Gott gewisse Heilswahrheiten geoffenbart hat und er hat damit so einen religiösen und dogmatischen Wahrheitsanspruch. Und je weiter wir da reingehen, dann spricht er auch in seinem einen Lehrbuch, dem Organon von der göttlichen Homöopathie und dass seine Lehre auf die unumstößlichsten Pfeiler der Wahrheit gestützt ist und ewig sein wird. Das sind Aussätze von ihm. Ich möchte es jetzt auch nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen, aber ich möchte nur mal erklären, wer war der Mensch, was hat er gedacht, wofür ist er mit seiner Überzeugung wirklich rangegangen? Das, das waren seine Sätze, das hat er mit allem, was er hat, unterschrieben. Und das ist auch die Homöopathie, wenn man sagt klassische Homöopathie, darum geht's. Und zu seinen Schülern hat er immer gesagt: Macht's nach, probiert's aus, aber macht's genau nach. Verändert es nicht. Bringt nicht nochmal selber was Eigenes rein, sondern ich habe das Unumstößliche gefunden. Wenn ihr es nachmacht, also macht's nach, aber macht es genau nach. So, heute gibt es verschiedene Homöopathie-Richtungen. Ähm, es gibt die Komplexhomöopathie, Kaskaden, die neue Homöopathie und das Ganze um es jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, vermischt sich heutzutage noch intensiv mehr mit anderen ähm, Disziplinen wie der Homöopathie, Astrologie, im Schamanismus, auch in die Akupunktur hinein. Das ist so ein Denken, was sich richtig ausufert, also wo man überall reinnehmen kann. Das eignet sich so gut, das sind ja nur ein paar Kügelchen, die kann man immer mitnehmen und das Ganze äh, wird weiter reintransportiert in andere Systeme. Deswegen erscheint uns Homöopathie manchmal in so vielfältiger Weise. Und die meisten, dann die heute zum Beispiel aufgrund von Schmerzen Homöopathie dann verwenden, ähm, das wäre in der eigentlichen Homöopathie geht das gar nicht, dass du dann einfach doppelt zu so viel nimmst. Weil du willst ja nicht zu viel davon nehmen, du willst ja eigentlich wenig haben und willst ja, dass die die Pflanzenkräfte wirken. Und so wird entgegen der Richtlinien häufig nach dem Slogan gehandhabt, ja, wenn es nicht hilft, dann nehme ich halt noch eine. Wie bei der Ibuprofen, also Schmerzmittel. Ja, wenn die nicht hilft, dann kommen hauen wir noch eine rein. Geht von dem eigentlichen Denken in der Homöopathie überhaupt nicht und zeigt mir auch, dass es eben sehr, sehr, wie sich immer weiter ausbreitet, vom Denken her, hauptsache nutzt mir irgendwas. Das sind die meisten Anwender von Homöopathie. Ich will, dass sie mir irgendwie hilft und nutzt. Spannungsfeld Wissenschaft und Homöopathie, sehr, sehr interessant. Das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte, die ich selber sehr, sehr stark teile. Die Medizin hat hier einen separaten Begriff dafür, die Medikalisierung der Mutter- und Kindbeziehung. Ich möchte niemals schlecht machen, wo das macht, versteht mich nicht falsch, ich bin nicht hier, um zu urteilen. Ich möchte kurz ein paar andere Gedankengänge anstoßen. Ich erlebe es sehr häufig mit Kindern, ein Kind fällt hin auf den Spielplatz, äh, reibt sich das Knie auf oder stößt sich, es blutet oder es blutet nicht, aber es ist dick und das Kind schreit und hat Schmerzen. So, was macht die gute Mutter von heute? Sie geht hin und sie will dem Kind natürlich helfen. So, vor 30 Jahren war das völlig normal, also meine Mutter, die hat mich in den Arm genommen. Die hat mich gestreichelt, hat gesagt, meine Güte, das nächste Mal passt ein bisschen auf, aber... Jetzt bleibe ich hier, bis der Schmerz weg ist oder man reibt so lange und macht dann ne? und da fliegt der Schmerz. So, Da weiß jeder, der Schmerz fliegt nicht, aber es hilft in dem Moment. Und jetzt heute gehst du auf einen, in den Kindergarten irgendwo auf die den auf Spielplatz und plötzlich klimpert es im Handtäschchen der Mutter. Ihr wisst, ich will auf einen kritischen Punkt raus. Jetzt braucht das Kind, das sich das Knie aufgeschlagen hat, ein Kügelchen. Das braucht die Kugel. Es <lacht> geht nicht mehr ohne Kugel. Und ich ziehe das gerade ein bisschen ins Lächerliche, bitte. Ich hoffe, dass ich, dass ich dadurch auch niemand verletze. Das ist nicht meine Absicht. Ähm, aber wir tun das Kind, wenn ihm etwas fehlt, kriegt, wächst es mit diesem Denken auf: ich muss was nehmen, wenn ich mir das Knie aufgeschlagen habe. Ich muss jetzt was nehmen, sonst wird es nicht mehr besser. Und so ein Kind fällt in der Regel nicht einmal hin. Also, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir war das ständig irgendwie dagegen. Ne? Richtiger Sturzbomber war ich als Kind. Immer überall dagegen, bam und wieder was. Aber ging auch, ging auch ohne die Kügelchen. Und was ich euch sagen möchte ist, das Kind wächst auf und weiß, wenn mir etwas fehlt, dann muss ich etwas nehmen. Und jetzt reicht nicht mehr eine persönliche Beziehung, persönliche Beziehung zu einem Gegenüber, zu Mama, zu Freund oder sonst was hin, sondern ich muss etwas einnehmen. Und das ist was, wo die Mediziner zu Recht sagen, das fördert die Medikalisierung des Kindes. Das wächst mit diesem Denken auf. Später bei Liebeskummer, irgend, irgend, irgendein Präparat findest du auch gegen Liebeskummer, garantiert, ähm, das pfeift man sich dann halt auch rein. Ne? Und so wird dieses Denken, wenn mir was fehlt, muss ich etwas nehmen, ganz stark geprägt. Gefährlich kann es auch werden in der Homöopathie, wenn Homöopathie als geeignete Behandlung von schweren Erkrankungen, als die Lösung schlechthin propagiert wird. Ich erlebe es nicht selten in der Praxis, dass häufige Hilfe verzögert wird oder teilweise auch zu spät kommen kann. Weil man so viel reingesetzt hat in diese Hoffnung auf Homöopathie und sich nicht lösen will davon, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, habe ich wirklich so oft und muss ich echt sagen, da bin ich immer traurig eigentlich. Und ich verurteile Menschen nicht dafür, wenn sie das einnehmen, aber ich bin echt traurig, weil ich denke, Mensch, da könnten wir jetzt noch mit anderen Sachen vielleicht viel mehr machen. Oder Menschen gehen nicht mehr zum Arzt, weil sie dem nicht mehr vertrauen und nehmen stattdessen die Homöopathie ein und Dinge können viel schlimmer werden, das meine ich damit. Und das sehe ich als echt ein bisschen sehr schwierig an. Homöopathie ähm, ist nicht Naturheilkunde, ganz im Gegenteil. Ähm, ich selber bin, bezeichne mich als Naturheilkundler und Physiotherapeut, also Heilpraktiker und Physiotherapeut, aber ich bin kein Homöopath. Das hat sich so, Homöopathie hat alles so überlagert und jeder, der denkt Naturheilkunde, denkt sofort an diese Kügelchen. Ist aber nicht so. Ist wirklich nicht so, aber ich weiß, dass der größte Teil der Heilpraktiker eben mit diesen Kügelchen arbeitet. Und jetzt kann man Pflanzen als Ausgangssubstanz nehmen, um zu sagen, ja, wir machen Naturheilkunde, ist ja mit Pflanzen, aber grundsätzlich kann in der Homöopathie jede Pflanze verwendet werden und das wird es auch. Metalle, Mineralien, Gifte, Tiere, Eiter, Ausscheidungsprodukte für Mensch und Tier oder auch Fantasiesubstanzen, Antimaterie, Vakuum, Mondlicht, Sommergewitter. Also ich sage euch, der Marktplatz ist echt gut gefüllt, ist für jeden was dabei. Wenn du ein bisschen Vakuum brauchst, kriegst du. Wenn du ein bisschen Antimaterie brauchst, kriegst du alles. Ich mache ein bisschen Spaß, ne? Und dann kommt noch so ein Teil, was auch noch zu diesem Spannungsfeld Wissenschaft und Homöopathie beiträgt. Wir haben in Deutschland 1998 äh, den Fall gehabt, dass eine rot-grüne Bundesregierung rankam. Und die hat ähm, der Homöopathie nochmal die Tür richtig aufgemacht. Mir geht es nicht um Grünen- oder SPD-Bashing. Da geht es mir wirklich nicht drum. Ähm, aber das sind einfach Fakten, die sind da. 1998 ähm, hat man gesagt, okay, alles, was ein Arzt einem Patienten verschreibt, muss einen nach äh, Wirksamkeitsnachweis bringen. Und das heißt auch, wenn du jetzt ähm, ein Schmerzmittel nimmst, dann muss da eine Patientenstudie gemacht sein mit ganz vielen Patienten. Das muss gut untersucht sein, was alles wirklich auch sinnvoll ist. Ähm, und so eine Studie kostet zwischen 5 bis Minimum 15 Millionen Euro, bis du ein Medikament zulassen darfst, als Medikament. Wer von euch... Hat vor 30 Jahren bei einer Blasenentzündung ähm, noch einen Tee verschrieben bekommen? Ne? Okay, hat niemand. Gut, ich kann euch sagen, ihr habt früher wesentlich häufiger noch einen Tee verschrieben bekommen von einem Arzt zum Durchspülen bei irgendwas. Seit 98 ist das Thema durch, weil bis ein Hersteller von Brennnessel Tee und Pfefferminz und so weiter auf diese Teemischung eine Studie machen kann, muss er erstmal 15 oder 5 bis 15 Millionen Euro einnehmen und das kriegst du einfach mit Brennnesseltee nicht hin. Das ist ein bisschen unfair, ähm, aber das ist nun mal Fakt und seitdem dieses Gesetz reingekommen ist, war, das war ein richtiger Boom für die Homöopathie, weil die sagen, wir haben ja eh nichts drin, also kann es auch nicht wirken. Ähm, und entsprechend hat das Ding richtig hoch, du musst du keine Zulassungsstudie machen, du kriegst die Dinger alle, ohne, ohne Arzt, du kannst es alles bestellen. Und das ist so, ich nenne das eine politische Begünstigung unserer Zeit für Homöopathie. Das steckt auch noch hinten dran, warum manchmal klassische alte Naturheilverfahren wie einen Tee zum Beispiel, gibt es nicht mehr beim, beim Arzt. man kriegst du auch mal einen Tee verschrieben, Gibt's es nicht mehr. Jetzt gehen wir in das nächste spannende Thema rein. Seid ihr noch online? Ja. Christ und Homöopathie? Nochmals, bitte versteht mich richtig, ich verurteile niemanden, das mache ich nicht, darf ich nicht und will ich auch nicht, ich verurteile niemand, der Homöopathie eingenommen hat oder gegenwärtig einnimmt. Ich will bloß ein bisschen in die Richtung mal ein anderes Denken auch mal mit reinbringen. Die meisten nehmen Homöopathie ein aufgrund von Verzweiflung und Unwissenheit. Und Homöopathie spricht trotzdem viele an, die einfach so unter die Räder gekommen sind und denen Homöopathie als was, ja, harmloses und Naturheilkunde verkauft worden ist. Ganz, ganz häufig. Ich glaube, über, über 90 Prozent meiner Patienten, die ich so analysiert habe, die sagen, ja, ich war einfach verzweifelt und wusste nicht mehr weiter und keiner hat geholfen, jetzt habe ich mir da diese Kügelchen geholt. Und eingenommen. Und ich sage auch nicht, dass das nicht wirken kann. Bloß, jetzt wird es nochmal spannend. In Kolosser Brief 2, Vers 8 steht: Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und falschen Lehren verführt. Was ist wohl damit gemeint? Speziell Homöopathie? Homöopathie ist auch eine Lehre. Und wir leben in der Endzeit und in der Endzeit ist es so, dass immer wieder falsche Lehren auf uns zukommen werden. Wir müssen das kritisch hinterfragen, wir müssen reingehen, müssen gucken, ist da was dran oder muss ich es wegschmeißen. Und ich finde es ganz wichtig, Kolosser 2 warnt uns explizit, gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und mit falschen Lehren verführt. Ich finde, das ist eine generelle, ganz, ganz wichtige Warnung, die uns hier das Wort Gottes gibt. Der nächste Punkt. Ähm, jemand soll durch etwas ganz gemacht werden. Und den Anspruch erhebt die Homöopathie ganz häufig. Wir machen dich wieder ganz. Und das passiert durch etwas. Und das Etwas ist ein Pflanzengeist. Also wenn jemand kommt und hat sich irgendwie einen Fuß verletzt, ist umgeknickt, das passiert häufig, und da frage ich, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe Annika D30 genommen. Und dann rutscht mir manchmal, weil ich da nicht immer so reflektiert bin in so einem Moment, rutscht mir das gerne mal raus, dass ich sage, Mensch, hat aber der Geist der Annika zugeschlagen. Ne? Und, hat es gewirkt? Also ich bin da ein bisschen locker auf dem Gebiet zwar, aber... Man muss da als Christ auch echt einen, trotzdem eine Schärfe mit reinbringen, aber jetzt nicht so ganz verbohrt sein vielleicht. Ich finde, unsere Fülle, die ist in Jesus und nicht in dem Pflanzengeist. Da ziehe ich persönlich als Christ eine ganz, ganz klare rote Linie. Für mich ist die Fülle in Jesus und nicht in dem Pflanzengeist. Der Hahnemann, der war Freimaurer und seine Lehrsätze, finde ich, stehen im Gegensatz zur biblischen Lehre. In seinen Büchern bezeichnet er auch Jesus so ein bisschen als Erzschwärmer und greift ihn da ganz komisch auch von der Seite an, was ich dann noch einmal tiefergehend sehr interessant fand. Ja, also jemand soll durch etwas ganz gemacht werden. Schwierig. Ich finde, wenn ein Kind hinfällt, reicht es auch im Jahr 2020 dass du hingehst, das Kind tröstest, dass du Beziehung mit ihm hast, es streichelst, ihm Gutes zusprichst und sagst, Mensch, das nächste Mal den Fuß ein bisschen früher hoch, dann klappt's mit der Bordsteinkante. Ne? Das, das reicht auch heute noch. Wir denken immer, wir müssen was anderes machen und die Falle ist da, weil Mütter werden häufig verurteilt dafür in unserer heutigen Gesellschaft, wenn sie nichts machen, in Anführungszeichen, ne? Also nur hingehen und trösten. Man muss so gesellschaftlich gefühlt was machen, was mehr ist als nur drücken. Und ich kann euch sagen, es reicht. Es reicht wirklich. Aber dazu brauchst du ein gutes Standing. Dazu brauchst du wirklich ein gutes Fundament, um das heutzutage auch vertreten zu können. Wenn du auf dem Spielplatz bist mit einem Kind und hast keine Kügelchen dabei, kann schon spannend werden. Ja, was haben wir als Alternativen zur Homöopathie? In der Schulmedizin gibt es einen richtig schönen Ausdruck für diese kleinen Dinge, wenn man sich das Knie aufschrammt, das nennt sich eine Befindlichkeitsstörung. Wenn man sowas hat, dann soll man einfach nicht die Geduld verlieren. Wirklich, es, es muss nicht immer was gemacht werden, wir denken, und so sind wir heute erzogen in unserer Leistungsgesellschaft. Wir müssen immer schnell leisten und viel leisten können und alles wird diesem Leistungsmantra, nenne ich es gern manchmal so, unterworfen. Versteht ihr? Und da muss alles schnell gehen. Und das darf nimmer tun. Mein Körper darf sich nicht mehr beschweren bei mir, weil ich ihn völlig überstrapaziere. Und ich glaube, das ist ein Irrtum unserer Zeit, dass es immer gleich sofort besser werden muss. Ne? Wenn ich mir einen Ellenbogen irgendwo bös anrempel, ah, oh Mensch, wie beim kleinen Kind auch, ah, ja, das tut immer noch weh und zwei Wochen später, es wird zwar langsam besser, aber es müsste schneller gehen. Ich verstehe das alles, ich möchte es auch nicht wegdiskutieren, aber manchmal sind es Befindlichkeitsstörungen und ich unterscheide zwischen einer Befindlichkeitsstörung und zwischen einer Krankheit. Und bei Befindlichkeitsstörungen helfen die alten Dinge. Viel trinken, genügend schlafen und gute Beziehungen pflegen bei Krankheiten, bei wirklichen Krankheiten, also wenn der Ellenbogen nach zwei Jahren oder nach zwei Monaten oder zwei Jahren immer noch tut, dann lohnt sich der tiefere Blick und dann finde ich, da muss man eine Ursachensuche anstreben. Ja, wir sind jetzt so bei Alternativen zur Homöopathie. Eine Ursachensuche anstreben und nach den Ursachen gucken, ernährt sich jemand schlecht? Ernährung ist heute ein Riesenthema, ne? könnte man nochmal drei Abende füllen hier. Aber ähm, wir sollen jetzt auch aus Thema Ernährung keine Religion machen. Das wird auch häufig gemacht. Also ein bisschen cool down. Aber wir sollen gucken, was macht jemand wirklich krank. Es gibt viele Dinge, die uns krank machen. Ernährung ist eins davon. Zu wenig Bewegung, zu wenig Schlaf, emotional nicht ausgeglichen sein. Das, das, sind, das sind häufige Dinge. Ich finde es total wichtig, dass man schöpfungsgemäß einen schöpfungsgemäßen Lebensstil führt, das muss nichts äh, Langweiliges sein, <lacht> wirklich nicht, aber verzöhnte Beziehungen zu leben und ein Punkt, den ich persönlich ganz, ganz wichtig finde und wo ich sehr, sehr häufig auch traurig bin, wenn ich Menschen so über die Praxis auch kennenlerne, Berufung zu finden, die Lebensberufung, die Berufung, was habe ich vergaben, wo bin ich begabt, wo, wo, will, ich, wo will mich der Herr einsetzen, wo spüre ich so ein Ziehen, so ein Rufen, ne? Berufung kommt von Ruf. Und wenn man das mit dem Heiligen Geist entdeckt und das auslebt, ich sage euch, das, das ist so eine, so eine Power, habt ihr einfach im Leben, ihr habt einfach mehr Rückenwind. Und das lohnt sich, egal in welchem Alter, sich hier auf die Suche zu machen. Ich möchte euch da echt ermutigen, aber wenn ein Mensch jeden Morgen aufschät und sieht keinen Sinn in dem, was er macht, ist meiner Meinung nach Krankheit irgendwann vorprogrammiert. Versteht ihr? Und darum sind solche Themen wichtig. Und diese Themen werden mehrheitlich aktuell nicht von der Kirche beantwortet. Sondern es hat sich ein riesiger Markt entwickelt. Ich möchte jetzt diesen Markt auch nicht schlecht machen, aber es gibt andere Angebote als Kirche. Und da müssen wir echt den Hintern hochkriegen. Da müssen wir das hier vorleben. Da müssen wir das Wort Gottes nehmen, müssen wir es speisen, müssen wir es in uns wirken lassen, in uns in Veränderung führen lassen. Und das geht, das geht wirklich. Und dafür braucht es Gemeinschaft, da braucht es keine Einzelkämpfer dafür. Es gibt die, was ich eingangs erwähnt habe, die Schule für christliche Naturheilkunde, die hat auch eine Therapeutenliste mit christlichen Heilpraktikern. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber bei mir steht zum Beispiel in der Praxis christlicher Heilpraktiker. Das war am Anfang, so gerade das erste Dreivierteljahr. Wer hat am meisten Probleme damit? Die Christen, richtig. Ich muss euch sagen, das war. ich habe es hingehängt, weil ich von vornherein irgendwie davon ausging, dass sich jeder mit so einem Thema mal auseinandergesetzt hat. Das war offensichtlich nicht so. Und total viele Menschen, die mit christlichem Glauben nichts wirklich am Hut haben, haben gesagt, Mensch, wieso steht da christliche Heilpraktiker? Ne? Und dann habe ich von Schöpfung und Zeugs und war mittendrin, hier die Bibel und das Wort Gottes bringen zu können. Und das war so berührend. Und Christen haben, nee, Heilpraktiker ist immer... <lacht> es ne? war, war echt schön zu sehen, wie sich das Bild auch mit der Zeit gedreht hat. Aber wenn du in der Arbeitswelt dich als Christ bekennst und in deinem Laden sowas reinmachst und wenn du da einfach ein, ein, ein großes ähm, Dings reinmachst, wo dein christlicher Heilpraktiker draufsteht, das sorgt in der geistlichen Welt einfach für eine andere Atmosphäre. Und das wird wahrgenommen. Das wird von jedem wahrgenommen. Da musst du gar nicht Christ sein, um das Ding wahrzunehmen. Und das ist echt spannend. Die Schule, die ist toll, die hat Ernährungsberater ähm, als einzelne Ausbildung auch. Ähm, das ist wunderbar, es ist wirklich viel von Ärzten auch geführt da unten und äh, wird biblische Ernährung, also altes Testament und biblische Empfehlungen zum Thema Ernährung gegeben, ohne gesetzlich zu werden. Einfach toll, muss ich euch echt ans Herz legen. Wenn jemand von euch innerlich sagt, Mensch, ich habe Bock auf Thema Ernährung, aber es soll nicht irgendwie eine Religion sein, schaut mal einfach da unten rein, christliche-naturheilkunde.de. Die haben viele viele, viele tolle Kurse, ich habe auch kurs da unten gemacht und das ist einfach biblisch sauber fundiert gemacht, wissenschaftlich bist du da einfach mittendrin, du, du klammerst die Wissenschaft nicht aus, sondern du nimmst sie mit rein, aber halt eben ohne Esoterik. Und das finde ich toll, also lasst euch da mal inspirieren. Und gestern ähm, Abend, so, ich, äh, nicht gestern Morgen, ich habe die die Predigt hier abgeschickt gehabt und ich, wenn ihr sowas vorbereitet, so einen Vortrag, dann dann seid ihr anschließend so beschenkt einfach. Und ich war so in, in, in meiner so beschenkten emotionalen Situation. Und dann kam, so plötzlich hat sich im Heiligen Geist gesagt, habe, Mensch, das predigt so, dank dir für, für diese Gedanken, für all die Vorbereitungen. Und dann kam so was rein wie, hey, du hast, du hast noch was Wichtiges vergessen. Was kannst du denn tun als Christ noch, um keine Homöopathie einnehmen zu müssen? Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ihr seid gespannt, oder? Deswegen seid ihr so ruhig. Ihr Lieben, das Abendmahl. Das Abendmahl. Wir nehmen Brot, wir nehmen Wein zu uns. Nehmen wir Brot, weil wir, weil wir Hunger haben? Keiner traut sich. Nehmen wir Brot, weil wir Hunger haben? Nein. Trinkt mehr Wein, weil wir uns berauschen wollen? Nein. Für was nehmen wir Brot? Gedenken? Für was nehmen wir noch Brot? Ich muss sagen, ich habe einen kleinen Vorteil. Ich habe letztes Jahr zwei Sessions gemacht über Abendmahl. Ähm, ich habe mich da tief vorbereitet. Das Brot, gehen wir zurück, und der Wein haben eine tiefe, tiefe biblische Bedeutung aus dem Alten Testament. Da geht es darum, um das Passa. Die feiern das Passa zum Auszug aus Ägypten. Die Plagen kommen und hauen da voll rein. Und Gottes Plan mit Israel war, geht raus. Ich sende euch raus aus Ägypten in das verheißene Land hinein. Und ihr sollt ein Passamal schlachten. So, für was ist das Blut? Für was steht das Blut bei diesem Passamal? Auch? Für Reinigung, für noch was? Schutz, Schutz? genau. Na, die schmieren dieses Blut an die Türpfosten. Schutz. Und warum schmieren sie es dahin? Weil sie sündlos gelebt haben? Nein, sondern zur Vergebung. Deswegen wird das Blut dieses Lammes an die Türpfosten gemacht. Damit dieser Racheengel vorbeizieht und weiß, das ist Volk Israel, das ist Volk Gottes, hier darf der Racheengel nicht rein. Deswegen, zur Vergebung der Sünden wird das Blut an die Türpfosten gemacht. Wofür steht jetzt das Brot? Habe ich euch geschockt? Versorgung? Ja. Proviant? Ihr müsst denken, im Psalmen gibt es eine Stelle, da wird geschrieben, dass das Volk Gottes, das waren damals so circa zweieinhalb Millionen Leute, die sind aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgezogen und nicht einer war krank oder schwach. Das ist ein Wunder, dass sowas passiert. Damit du zweieinhalb Leute auf so einen Mars schicken kannst, müssen die echt fit sein. So, und was steht im, ich so kurz gucken nochmal, das Blut ähm, für die Vergebung und in zweiter Mose 12, was haben sie im Inneren des Hauses getan? Die mussten dieses Lamm, was sie geschlachtet haben, aufessen. Und das Lamm war die Stärkung. Das Lamm diente zur Kräftigung für den vorliegenden Marsch. Und das Lamm ist die Versorgung. Und wenn wir dieses Brot essen, ist richtig diese Assoziation mit Lamm Gottes. Ne? Oder den Leib des Herrn. Der Herrn wird auch häufig als ähm, Lamm dargestellt. Und ich finde das symbolisch total wertvoll, diese Metaphern mit reinzunehmen, auch in das Abendmahl, zu sagen, wenn du das nächste Mal mit Kügelchen oder sowas konfrontiert wirst, das Abendmahl hat für uns Christen eine ganz zentrale, kräftigende Bedeutung. Ne? Zur Vergebung der Sünden und zur Stärkung des Leibes. Und 2. Mose 12, Vers 8 steht, Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und sie aßen dieses gebratene Lamm, und es sollte ihnen Kraft geben für die Reise. Und es war keine natürliche Kraft, die sie empfangen, es war eine übernatürliche. Und im Psalm 105, Vers 37, sein Volk aber führte er sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen, nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen. Und sie sind gekräftigt worden durch das Lamm. Und eine weitere Stelle, die ich total interessant finde, die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Eine weitere Stelle, die ich interessant finde, es kommt eine ungläubige Frau zu Jesus und die sagt, meine Tochter ist krank. Und gib mir von diesem Brot der Heilung. Und dieses Brot der Heilung, sagt Jesus, ist nur für die Kinder. Sie ist aber ein Hund, eine Ungläubige. Finde ich total hart, was Jesus da sagt. Und die Frau sagt aber, auch Hunde essen von den Krumen, die runterfallen. Und es hat ausgereicht, dieser Krume auch wenn es für sie nicht war, dass ihre Tochter gesund wurde. Wie viel mehr für uns, die wir das Recht haben, als Christen das Brot zu nehmen, soll es für uns als Heilung dienen. Und so, ja, möchte ich euch einfach auch sagen, nehmt das Abendmahl. Das ist meiner Überzeugung nach Gottes Wunsch auf einem Heilungsweg. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist Gott, glaube ich, ganz wichtig, es ist Jesus ganz wichtig, dass wir an ihn denken. Und diese Symbolik, die ich jetzt hier ein bisschen mit reingepackt habe, die kann einen schon mal tiefer auch beschäftigen. Aber Gott möchte, dass wir, und Jesus möchte, dass wir an sein Werk denken